0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello les Board Members, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette semaine sur les chapeaux de roue. Alors aujourd'hui c'est la suite de l'épisode spécial délégation, donc comment devenir un maître de la délégation pour devenir enfin un dirigeant euh, qui cartonne tout. Voilà, ça c'est vraiment une une skills super clé quand on est dirigeant ou dirigeante. Alors, la semaine dernière, je t'avais promis, euh, après qu'on ait étudié les freins à la délégation et une méthode infaillible pour organiser sa to-do list, et du coup se retrouver avec uniquement des choses stratégiques à faire ou à déléguer, qu'on verrait aujourd'hui ensemble, ben, des techniques pour déléguer quand on n'a pas d'équipe, et puis mes super top conseils ultimes pour devenir vraiment un maître de la délégation. Alors, c'est parti Je fais un big up à mes potes, les koala les commerciaux à la demande COA est là. Tu peux les retrouver euh, en lien de cet épisode. Euh, si tu veux leur déléguer ta prospection commerciale ou ton développement commercial, ils sont là pour ça. Ça peut t'aider à gagner du temps et de la performance. Donc n'hésite pas à les contacter de ma part. Et si tu vas voir sur notre newsletter www.boardmembers.substack.com je t'ai mis un code promo pour euh, travailler avec eux. Alors déléguer quand on n'a pas d'équipe, mission impossible ou pas les gars Vous en pensez quoi <rire> coucou les solopreneurs, les solofounders, les indépendants, les managers transverses comme moi, ou les managers de mini équipe les salariés aussi qui n'ont pas d'équipe ou pas encore sous leur responsabilité. Bref, vous êtes tous bouquet et déprimés, parce que vous dites que peut-être, comme vous n'avez personne à qui déléguer, ben c'est foutu pour vous. <rire> et ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'en fait, on peut, on peut contrecarrer cette, ce coup du sort. <rire> et moi, je pense que la délégation, c'est quelque chose qu'on peut tous pratiquer pour devenir du coup de meilleurs professionnels. Je vais commencer par ça, et en fin d'épisode, je te donnerai mes trois conseils ultimes pour vraiment réussir haut la main ton exercice de la délégation dans ton métier de dirigeant au quotidien. Si tu n'en peux plus, que tu veux spoiler, que tu veux aller tout de suite à la fin, n'hésite pas à lire euh, les trois derniers points de la newsletter. Dans la newsletter, je te rappelle aussi que tu trouves des templates, des outils, des liens cliquables et téléchargeables pour mettre en application immédiatement sous format d'exercice bah, les conseils que je te donne par audio tous les lundis matins dans le Board Express. Allez, on y va Alors, comment on fait pour déléguer si on n'a pas d'équipe bah, Moi, ma recommandation numéro 1 c'est de faire la liste et la cartographie de tes parties prenantes, les fameux stakeholders, dont je parle souvent dans les épisodes du board. Euh, c'est quoi les stakeholders C'est qu'en fait, dans la vie, on ne travaille jamais seul. En tout cas, pas vraiment. Parfois, on se sent seul, mais on a quand même des gens qui gravitent autour de nous. Dans ces parties prenantes, il y a son entourage professionnel proche, les collègues, le manager, les pères, les, les gens dans l'entreprise, les gens du bureau, les gens du siège, etc. Il y a les clients, ou les utilisateurs, ou les fans, ou les followers, enfin tout ce cortège de personnes qui te choisissent en tant que marque. On va voir qu'on peut les utiliser. Et puis, euh, il y a bien sûr des prestataires externes, tout simplement, hein, qui ne sont pas dans le giron de l'entreprise, mais qui peuvent aider. Et enfin, il y a les machines ou les outils qui peuvent aussi nous aider dans cette délégation. Alors, premier exercice, fais la cartographie de toutes ces personnes qui travaillent autour de toi. Demande-toi quels sont leurs skills et expertises clés, quels sont leurs intérêts aussi euh, éventuellement pour tes projets, puis essaye de flécher euh, en face de chacun d'eux des projets euh, sur lesquels ils pourraient t'aider à avancer. Alors pour ce faire, hein, ça ne va pas s'arrêter là, il va falloir aussi estimer une durée prévisionnelle pour euh, les tâches potentielles à confier, un coût potentiel aussi que ça aurait de leur déléguer euh, tout ça. Est-ce que c'est un coût financier bah, C'est simple, si tu fais appel à un prestataire extérieur, par exemple un freelance, mais ça peut être d'autres types de coûts, hein, un échange de bons procédés, euh, donner de l'equity, rallonger, euh, rallonger le délai de traitement, etc. Estime ensuite le gain potentiel, le bénéfice que tes parties prenantes auraient à t'aider et ensuite organise tes délégations en mode projet, comme on va le voir dans les conseils de la fin. Voilà. Alors, je vais te donner quelques exemples parce que ça a l'air un peu fumeux comme ça, mais j'ai pris des exemples de la vraie vie qui marchent trop bien. Évidemment, souvent, on a des collègues, on a des pères. Donc déjà, si vous êtes plusieurs à travailler sur le, le même service, le même département, la même chose, euh, peut-être que tu peux mieux te répartir les tâches. Euh, tu as des collègues passionnés et compétents sur X, euh, toi tu l'es sur Y. Pourquoi pas intervertir quelques dossiers, quelques casquettes, euh, gagner du temps Tu peux peut-être déléguer à charge de revanche, t'occuper d'un truc pour eux, puis eux pour toi, etc. Vraiment, on, je crois qu'on ne s'autorise pas du tout à assez de, bah, de flexibilité là-dedans, alors qu'en en fait, c'est plutôt pas mal d'échanger avec ses pairs. Euh, ça peut être des pères aussi qui ne sont pas dans l'entreprise, hein, sous format de mécénat de compétences ou d'échanges de bons procédés. Moi, je le fais souvent avec des amis euh, qui ont telle ou telle spécialité. Et puis inversement, moi, je les conseille sur d'autres trucs. C'est une sorte de troc intellectuel. <rire> je trouve ça assez moderne, assez puissant quand on y pense. Tu peux euh, déléguer aussi à des collaborateurs qui ne sont pas sous ta responsabilité. Ça, c'est le principe des ambassadeurs d'entreprise, par exemple des des passionnés, des personnes intéressées que tu peux former, évangéliser en interne, qui peuvent t'aider à porter des projets. Tu peux faire des appels à projets, des bourses d'idées, des dépôts d'idées, des votes, etc. Tu peux aussi éventuellement, mais en étant euh, avec du tact et euh, de la délicatesse, déléguer des choses à ton, à ton boss, en tout cas aiguiller certaines des missions qu'il te donne, euh, éventuellement lui faire remonter des, des dysfonctionnements qui fait que ta tâche que tu faisais de ton côté, en fait, il va la reprendre à son compte parce qu'il se rend compte que c'est un blocage plus grand pour l'entreprise, etc. Puis des fois, tu peux juste lui demander son aide ou lui demander service aussi, si tu pars en vacances, qu'il s'occupe de tel truc pour toi et tout. C'est important aussi d'impliquer et de remercier son boss ou sa boss. C'est parfois des choses qu'on néglige. On peut souvent les mettre dans l'équation aussi de la délégation. Ensuite, les clients ou les utilisateurs, je trouve qu'on ne les utilise pas assez, et euh, c'est bien dommage, parce qu'on sait que co-construire avec ses clients, c'est un super moyen de les impliquer, de les rendre fans. Et évidemment, ça va te faire gagner du temps. Euh, on ne leur délègue pas euh, n'importe quoi ou des tâches euh, one-shot, évidemment. Je vais te donner quelques exemples, tu vas voir. Il y a des marques qui ont fait de leurs clients des super, super fans. Hein, les Davidson, Adobe ou encore Molino Bianco, là, les petits gâteaux italiens euh, que j'adore. <rire> en fait, ce qu'ils font, eux, c'est que leurs clients... ben sans cesse répondre à des appels à projets, à idées. Euh, ils, ont, ils ont transformé en brand évangéliste. Donc, ils leur font goûter les nouvelles recettes. Comme ça, ça fait des panels consommateurs à faire en moins, à payer en moins. Euh, Adobe, il euh, y a plein d'influenceurs Adobe qui font des webinars à la place des mecs d'Adobe qui leur font gagner du temps. Shine fait ça aussi. En fait, c'est des utilisateurs fans qui, euh, qui font carrément des fois de l'onboarding des nouveaux clients euh, c'est fabuleux en fait, quand ils réfléchissent, si tu arrives vraiment à utiliser tes clients euh, comme dans un partenariat de ce genre ils peuvent vraiment t'aider à faire gagner du temps plus minimaliste, ils peuvent rédiger un article pour toi euh, ils peuvent répondre à une interview ils peuvent t'interviewer sur un de tes podcasts Alors voilà, ça te fait gagner du temps déjà dans la création de contenu par exemple évidemment euh, tu peux additionner des talents à ton équipe donc soit par le principe du stagiaire ou de l'apprenti je te rappelle que là, euh, la solution, un jeune, euh, une solution est prolongée jusqu'au 31 mars. Tu peux bénéficier d'une exonération de taxes jusqu'à, je crois, 8000 euros pour l'embauche d'un apprenti ou d'une apprentie. C'est quand même super. Il faut peut-être en parler à ton boss ou commencer à envisager la chose si tu n'avais pas pensé à ça. Euh, mais tu peux aussi faire appel à des prestataires euh, freelance, par exemple. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours dans certaines fonctions quand on sort du graphisme, ou du tech, du dev. Pourtant, il y a plein de talents disponibles un peu à la carte sur des plateformes comme Malte, je ne sais pas, pour faire de la gestion de projet, de la saisie de data, de la transcription, de la rédaction, du secrétariat, enfin des choses d'entreprise assez généralistes en fait. Donc ça vaut le coup d'aller chercher et de regarder combien ça te coûterait et surtout le temps que ça te ferait gagner. Et évidemment, euh, déléguer à une machine, ce n'est pas forcément les tâches à haute valeur ajoutée, mais on a parlé la semaine dernière de la règle des 4D pour trier, faire enfin, la garde de triage dans tes to-do list. Est-ce que tu as bien automatisé, externalisé à des machines toutes tes tâches euh, useless, quoi, à faible valeur ajoutée Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir plus de temps sur d'autres tâches plus prioritaires. Donc pour ça, il y a Zapier, il y a les chatbots, il y a Calendly, il y a Atext, il y a les fonctionnalités de de raccourcis dans tous les sens. Je t'en parle dans la newsletter, va voir un peu, parce que je crois que ça pourrait te faire gagner du temps, surtout si tu as des tâches répétitives, par exemple, toutes les semaines, comme des envois d'email, des saisies de CRM, des trucs de facturation, on a un peu tout ça dans nos quotidiens. Et enfin, dernière chose, la délégation dans la sphère privée. C'est quand même un énorme blocage, notamment pour les femmes, sur la charge mentale, mais pas que. Euh, les parents, les aidants, enfin plein de gens... Déjà, si tu peux externaliser quelques petites choses dans ta vie privée, commuer une partie de ce temps euh, corvée en temps plus loisir, de ressourcement, etc., bah, tu seras un dirigeant plus éclairé derrière. Donc, ce n'est pas, pas négligé, je pense, à regarder de plus près. On s'est bien rendu compte, en hein, plus avec le Covid, le confinement et tout, que, que voilà les charges, la charge mentale aussi, des trucs à faire à la maison, c'était un peu l'horreur. Donc, euh, voilà, à étudier Bon, je t'ai donné plein de pistes pour externaliser, déléguer et impliquer tes parties prenantes, les associer à ta réussite à travers l'exercice de la délégation. Je te conseille d'aller voir ensuite la cartographie et les templates pour organiser tout ça en mode projet. Je termine par les trois conseils que je te propose qui sont vraiment issus de mon expérience et de celle des meilleurs dirigeants que j'ai à mon micro pour devenir vraiment le maître toute catégorie de l'art de la délégation. Je te rassure, ces trois conseils simples, faciles à mettre en œuvre. Allez, j'y vais, je balance. <rire> Alors, le conseil ultime numéro 1, à chaque délégation, fais un brief comme si tu briefais un prestataire externe. Là, je repars de l'adage, tout objectif flou conduit à une connerie précise, tout objectif flou conduit à une connerie précise, <rire> d'un illustre inconnu. Euh, en fait, euh, souvent on pêche par euh, défaut de précision dans nos délégations, parce qu'on croit qu'on se connaît, on croit que l'autre a compris et tout, et euh, rien n'est moins sûr. Donc imagine que tu pitches, que tu briefes un prestataire externe qui ne te connaît pas, tu serais beaucoup plus précis. Ce qui veut dire qu'en gros, tu fais presque une note de cadrage, un cahier des charges de ta délégation, tu listes tout dedans, les objectifs, les délais, les moyens, etc., tu poses des questions ouvertes pour voir si l'autre a bien tout compris, s'il a les moyens, la formation, tout ce qu'il faut. Et tu le fais reformuler, si jamais c'est pas clair, pour être sûr qu'il a bien tout compris. Ça, c'est mon conseil numéro 1, ultime. <rire> conseil numéro 2, ultime, <rire> c'est note tout, je dis bien tout, dans ton agenda électronique à une date précise. Ne note pas les trucs ailleurs, ce que tu dois faire ou vérifier, note-les dans un agenda avec une date. Tu peux les noter euh, avec une certaine nomenclature, un nom de code, par exemple délégation ou reminder, et tu partages cette note, ce, ce rendez-vous dans ton agenda avec la personne concernée par la délégation. Parce que l'énorme problème, c'est suivre sans perdre le fil toutes les délégations que tu vas donner, avec toutes les différentes deadlines qu'il va y avoir, on se mélange tous les pinceaux. Donc, pour ne pas se retrouver devant le résultat final euh, qui ne correspond pas à ce que tu veux, il faut suivre tout ça dans ton agenda. Si tu as un mot-clé, en plus, l'avantage, c'est qu'en chaque début de mois, tu filtres ton agenda avec juste le mot-clé et tu vois tous les trucs que tu dois vérifier et avec qui ça te permet de fixer avec eux des appels téléphoniques, des réunions, des petits points et tout pour voir. Ok Donc, tout dans l'agenda, rien sur des post-it et sur des to-do list. Conseil ultime numéro 3. Un truc bien old school et bien chiant, mais très utile. Organise-toi un carnet de délégation, un suivi de tes délégations. Donc euh, pour ça, il y a des applis, aujourd'hui il y a des trucs très bien. Moi je t'ai déjà parlé de Notion sur lequel j'ai vraiment migré tous mes trucs pro perso. Donc je le fais là-dessus. Si tu veux mon template, écris-moi un petit message, je te l'enverrai avec plaisir. Là ce que j'attends de toi, c'est que tu, tu listes tous les sujets que tu as délégués et à qui et en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir faire un tri des, des projets en cours par personne. Du coup, quand tu les as au téléphone ou quand tu fais un point par mois, par semaine et tout ça, tu peux suivre et tu peux checker que les gens avancent bien, qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, que tu as oublié personne, que personne ne fait le mort, etc. Voilà, c'était mes trois conseils ultimes pour devenir un maître de la délégation. Grâce à ces deux épisodes, euh, je te conseille du coup d'écouter l'épisode de la semaine dernière si tu l'as pas entendu, tu as vraiment plein plein de choses pratiques pour devenir, voilà, pour, pour bousculer et contrecarrer tes freins à la délégation, pour vraiment déléguer que les bons sujets, les déléguer aux bonnes personnes, donc avoir trouvé des ressources au plus près de toi, là, même là où tu pensais ne pas en avoir, pour pouvoir déléguer, mais mieux t'organiser, et enfin être super organisé pour suivre toutes ces délégations et rendre tout ça performant. J'espère que ça t'a plu, viens nous voir sur la business communauté sur Insta at workitude underscore fr pour nous raconter. Et puis bah, je te laisse avec euh, les actus du board et les prochains épisodes qui vont paraître euh, au mois de mars. Donc au programme, l'intelligence artificielle pour les nuls, ce qu'il faut comprendre en tant que dirigeant bah, pour bien orienter son entreprise. Ensuite, comment écrire son livre professionnel et comment manager les émotions sur la workplace. C'est le programme du mois. J'espère que ça te plaira. Je te dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao. Wow. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là